0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Bienvenidos a Farmacéuticos Digitales, el podcast que te ayudará a llevar el consejo farmacéutico del mostrador de la farmacia al mundo digital. Volvemos hoy a encauzar el podcast a temas más marketingianos, concretamente hoy tengo una charla muy chula con Tony Colom del podcast Cómo diferenciarse, un podcast sobre branding y diseño que de verdad recomiendo mucho escuchar porque trata temas muy interesantes sobre estrategias de marca y además el formato es fácil de consumir porque los capítulos normalmente giran en torno a un único concepto. Tony es diseñador de marcas digitales, que en el capítulo nos contará exactamente qué es eso, y quise invitarlo a Farmacéuticos Digitales desde que escuché en su podcast una serie de tres capítulos en los que hablaba en el primero sobre la misión de marca, en el segundo sobre la visión y finalmente sobre los valores de marca. Ya sabéis que yo personalmente siempre saco a colación el tema de los valores de marca, porque nos sirven por un lado para diferenciarnos, que al final esto es muy importante, pero por otro, nos sirven de brújula a la hora de tomar decisiones y que al final la marca tenga coherencia. La identidad visual de la marca, en cualquier caso, debería reflejar de alguna manera esta misión, visión y valores y es eh, al final en lo que está especializado Tony. Estos tres capítulos de los que hablaba antes los voy a dejar enlazados en las notas del programa junto con otro enlace para descargar una plantilla que tiene Tony, que es el Brand Strategy Canvas, para precisamente ayudarte a clarificar todos estos conceptos y definirlos un poco mejor para tu marca porque realmente muchas veces cuesta porque son conceptos bastante abstractos de verdad que fue una charla súper interesante que espero que disfrutes tanto como yo y ahora voy a dar paso a la misma pero antes me presento por si es la primera vez que llegas a este programa soy Belén García Lindon farmacéutica y consultora de marketing digital para farmacias concretamente en estrategia para instagram donde ayudo a las farmacias a diferenciarse en todo este ruido digital Puedes contactarme en mi cuenta de Instagram, belgalí, o por mail en info-farmacéuticosdigitales.com, que lo dejaré en las notas del programa. Y ahora, disfruta de la charla. Bienvenidos a Farmacéuticos Digitales. Hoy tenemos a Tony Colón del podcast Cómo diferenciarse para hablar de branding. Bienvenido, Tony, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy buenas Belén. Encantado de, de estar aquí y muchísimas gracias por, por la invitación.
0: Gracias a ti por venir para hablar de branding orientado hacia farmacias, que igual es un reto también para ti.
1: Pues sí, porque es un sector que ya te pregunté incluso, ostras, hay algunas especializaciones, he estado sí. mirando. Además tenía algún proyecto también en la cabeza de, de alguna farmacia que me llamó la atención en su momento, de algunos compañeros que han trabajado en ello. Y la verdad es que sí, es, es un... Sector, creo yo, un poquito complicado porque al final tenéis como muchos elementos, muchos atributos que son exactamente los mismos, uh -huh. pero aún así yo creo que se puede rascar y al final nos podemos también diferenciar de, de distintas formas y bueno, sobre esto vamos a hablar supongo, ¿no?
0: Eso es. Antes de empezar con el tema principal, cuéntanos un poco sobre ti y tu trayectoria para que te conozcan.
1: Vale, pues yo estudié en Bellas Artes, tengo formación en Bellas Artes, estudié grado medio, grado superior. Antes de los 16 estaba ya trabajando en un estudio de, de diseño gráfico. Eh, en, en principio entré, digamos, en, en prácticas de, de verano simplemente, luego me, me cogieron para uh, media jornada, luego entré a jornada completa, pasé de junior a senior, luego mentalmente creía que ya había llegado como a, un, a un nivel de, de conocimientos o un nivel de, de desarrollo de mis mmm, capacidades digamos que había llegado a su límite en aquella empresa y decidí pues, lanzarme y montar yo mi propio, mi propio negocio, hacerme freelance para poder trabajar también con un tipo de proyectos muy concretos para poder desarrollar también un poquito mi propia visión y el impacto que debe tener en los negocios de, de las otras personas y al final pues eso, eh, emprendí, uh, poco a poco me fui encontrando con la parte un poquito más digital de todas las marcas, es la parte que me enganchó por completo, porque creo que es el futuro y porque siempre me he sentido muy cómodo en esta parte online eh, e internet, uh, siempre he estado cacharreando muchísimo en distintos portales, en todo lo que ha ido saliendo a lo largo de, del tiempo, y creo que aquí he encontrado como este vínculo entre marcas a las que he evolucionado de, de diseño gráfico a marcas y la parte un poquito más digital de estas marcas. O sea que aquí me, me encuentro muy cómodo, creo que puedo aportar uh, valor a, a mis clientes y es donde por el momento pues tengo puesto el, el foco, por resumir un poquito la, la, la trayectoria.
0: Sí, una cosa que me llamó la atención de tu podcast cuando lo empecé a escuchar es que mm. al principio te definías como diseñador gráfico y hace unos cuantos capítulos, unos, no sé, tres, cuatro meses más o menos, no sé cuándo exactamente, empezaste a llamarte diseñador de marcas digitales. ¿De dónde viene este cambio? Y ¿Qué significa realmente ser un diseñador de marcas digitales?
1: He ido haciendo un poco de también mi propio proceso de evolución. Al final, andando el camino es cuando se acaba uno conociendo y viendo hacia dónde nos queremos enfocar. Empecé definiéndome como diseñador gráfico a secas. Luego diseñador gráfico especializado en branding para negocios digitales ya focalizando un poquito más esta parte de identidad de marca seguramente. Y al final también un, hay como dos vertientes, ¿no? una parte por mí mismo porque me veía como limitado simplemente con la parte de diseño gráfico y luego también por la parte de clientes, para que entiendan que no solamente me dedico a la parte de diseño gráfico, sino que al final lo que hago es plantear una marca al completo, 360, digamos, ¿vale? Y al final voy incorporando yo nuevos elementos, nuevas habilidades, nuevos atributos que yo puedo ir aplicando, digamos, a este tipo de, de marcas que no solamente se, se encasillan en esta parte gráfica, ¿vale? Es decir, puedo jugar también con la parte de naming, el tono de voz, el tipo de contenido que pueden generar estas marcas. Yo quería que entendiera la gente que no solamente me dedicaba a la parte de diseño gráfico, porque si te defines como diseñador gráfico, la gente te pedirá logos. Si te defines como diseñador de marca, la gente te pedirá que les hagas marcas. Si este proceso de creación de marcas tiene un porcentaje más alto o más bajo de diseño gráfico, esto ya es mm, circunstancial, digamos, de cada una de estas marcas, de cada uno, de estos procesos, hay algunas marcas que la parte visual es más importante hay algunas marcas que la parte del propio mensaje que hay detrás y de cómo lo transmiten, es muchísimo más importante que la parte gráfica y aquí me veía un poquito limitado en este sentido, no y, y también ha sido un, un proceso mío bastante complejo, porque al final uno se siente cómodo, definiéndose como diseñador gráfico, además es de lo que he estudiado, o sea, como branding como tal uh, hay digamos, estudios muy recientemente y yo me dedico al diseño gráfico desde hace bastante tiempo y al final es como una evolución que tú vas viendo que para llegar a esta solución gráfica necesitas hacer como un montón de reflexiones previas. Estas reflexiones previas te llevan más a la estrategia de marca. Aquí te empiezas a meter con la marca y das como dos pasos hacia atrás y ves que el diseño gráfico, que es lo que estabas trabajando, es como una pequeña porción de la creación de marca y que alrededor hay un montón de elementos más con lo que puedes jugar y al final puedes llegar a, a moldear estas percepciones de la gente que es lo que tú quieres al final. O sea que básicamente por eso he acabado virando de diseñador gráfico como tal a diseñador de marca. Evidentemente, mis, las marcas en las que yo trabajo digamos que tienen un porcentaje de parte gráfica bastante alto todavía, porque al final es... es en el territorio en el que mejor me muevo y seguramente uh, por deformación profesional pues al final las acabo llevando también este territorio soy de visualizar muchísimo las marcas, de visualizar um, colores de visualizar um, otros elementos pero poco a poco pues voy haciendo este viraje y voy incorporando otros elementos que no solamente son gráficos Hoy, um, últimamente por ejemplo me estoy fijando bastante en la creación de contenido como tal para poder acabar definiendo um, el territorio de marca que vas a trabajar y, y hoy precisamente he estado grabando un episodio relacionado con esto y ostras, me parece un enfoque que es muy interesante, que a mí me, me ayuda muchísimo a entender una marca, el enfoque, el tipo de contenido que puede generar, el tipo de personas a las que pueden llegar y que al mismo tiempo a mis clientes también les puede ayudar a generar esta imagen mental de hacia dónde vamos, qué queremos contar con nuestra marca. Y no estamos hablando simplemente de, de una parte visual, de diseño gráfico como tal, que al final muchas veces la gente viene incluso con una idea preconcebida y quiero esto, y, y te, te usan, digamos, como uh, simplemente la parte técnica de su proceso, ¿no? el, el tengo clarísimo lo que quiero, quiero que tú lo desarrolles según tu experiencia, y de esta forma me encuentro que tengo muchísima más libertad, que puedo tocar muchísimos más elementos, y que al final el resultado final es muchísimo más completo.
0: Jolín, que completo todo. Es que es todo un universo <risa> el tema del branding. Sí, de hecho, total, total. Sí, sí, es que eh, hoy vamos a hablar de diseño de marca y todo esto igual para los farmacéuticos es un poco abstracto porque obviamente no tenemos formación de ello y me gustaría uh -huh. ir más paso a paso desgranándolo para que a todos les quede lo más claro posible. Entonces, Perfecto. como has dicho, eh, tu proceso de creación de marca tiene mucho que ver con la identidad visual también de la marca uh -huh. y como has dicho, seguro que te siguen buscando para hacer algún logo, ¿no? Entonces, uh -huh. me gustaría que nos explicaras lo que es la identidad visual de una marca más allá de la creación del logo en sí mismo.
1: Uh -huh. Vale, perfecto, pues sí, porque es, es un, bueno, una, una duda que muchas veces me encuentro, que sí, claro. hay gente que me contacta todavía y, oye, necesito un logotipo para mi negocio, que tengo que lanzarlo, no sé qué, siempre el discurso es, vale, vamos a ver este logotipo si es que realmente necesitas solamente un logotipo, porque al final el logo sí que es el elemento principal, digamos, de la identidad visual, pero en muchas ocasiones nos puede quedar corto el logotipo, porque si tú te fijas en, yo qué sé, vamos a hacer una aplicación en, vamos a promocionar un contenido en redes sociales... Este logotipo uh, es una porción muy pequeña de, este, de esta publicación, al final hay tipografías, hay unos colores, hay una serie de, de otros elementos, texturas, fotos, ilustraciones, todo esto al final genera una identidad visual, por lo tanto el logotipo quizás ni lo colocamos, en este caso de una, de una publicación de un podcast, por ejemplo, en redes sociales, entonces necesitamos tener esta visión un poquito más amplia para ver con qué elementos vamos a conseguir uh, obtener un posicionamiento concreto o que la gente nos vea como nosotros queremos. Por lo tanto, aquí vuelvo a ir a, a lo mismo, necesitamos ir a esta parte un poquito más estratégica, que se puede complicar más, se puede hacer un poquito más sencilla, se puede profundizar, se puede hacer como el, el estudio de la parte más estratégica con el cliente o simplemente el cliente te puede definir, oye, los puntos principales sobre los cuales, sobre los cuales quiero edificar mi marca son estos. Y con estos adjetivos, por ejemplo, pues vamos a trabajar la, los elementos que nos van a ayudar a crear estas percepciones. ¿Que estos elementos son gráficos? Perfecto. ¿Que son verbales? También perfecto. Al final es esto. Y esto, al final, el logotipo es una pequeña porción de la identidad visual y lo que es la identidad visual es básicamente la representación de esta parte estratégica o de la identidad, uh, de la esencia de esta marca que ya hemos definido anteriormente misión, visión, valores, que ahora creo que, que hablaremos también sobre, sobre uh -huh. esto, pues es, vale, esta parte, que es lo que, básicamente, la pregunta sería ¿quiénes somos? Porque a veces tampoco lo sabemos. Vamos a definir quiénes somos a partir de unos puntos principales y luego vamos a transmitir quiénes somos precisamente para que nos conozcan, para llamar la atención de esta gente. ¿Cómo lo hacemos de manera visual? Pues a través de esta parte de, de identidad visual. Y aquí intervienen estos elementos que hemos comentado. Logotipo, sí, pero también tipografías, colores... Ilustraciones, um, iconos, al final hay un montón de, de elementos, no tenemos que limitarnos simplemente al logotipo, con los que podemos jugar para acabar generando pues, esta identidad visual que nos identifique, que nos diferencie de la competencia, etcétera, etcétera.
0: Claro. Entonces, podríamos decir que la identidad visual engloba... Eh, querría hacer todos los, aparte del logo, colores, tipografías, tal, para transmitir el mensaje que se quiere transmitir. Que eso es un trabajo eso previo es, que hay que definir es. antes de ponerte a hacerlo. Sí, sí,
1: sí, totalmente. Es esto. Claro. Yo siempre hago como el, 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 el símil de que si una marca es una, fuera una persona, esta persona tiene, una, tiene un alma, por decirlo así, tiene una esencia, esta persona es como es, tiene unas creencias. Que, que tiene, vale, por sus impactos que ha tenido durante a lo largo de toda su educación, etcétera, etcétera y esto al final lo acaba transmitiendo en la forma en que se viste por ejemplo, el, el cómo decora su casa, pues al final todos estos elementos acaban hablando de esta persona, es decir tú sin entrar en contacto con esta persona ya puedes saber muchas cosas de esta persona luego entras en contacto y te puedes encontrar en cómo es esta persona, entonces aquí tendríamos como estas dos partes la esencia de marca, el cómo es y luego la esencia, de bueno, la parte visual, digamos, de cómo transmites esta esencia visualmente para que la gente pueda percibir ya cómo eres.
0: Y ahora sabiendo lo que es identidad visual, vamos a ir un paso más allá porque me gustaría que nos explicaras si hay alguna diferencia entre identidad visual y branding en general.
1: Sí, sí, hay mucha diferencia también, aunque a veces también se confunden ¿eh? claro. las dos cosas. Es como branding, identidad visual... Yo creo que sobre todo en el contexto de, de marcas digitales la, la parte visual tiene muchísima, muchísima importancia porque al final nos desprendemos de un montón de cosas, o sea, perdemos un montón de cosas respecto a los uh, negocios que son más físicos, no tenemos un espacio físico al que puedan acudir sino que tenemos una web, no tenemos un espacio físico con el que nos puedan entrar en contacto con nosotros tenemos estas redes sociales a través de las cuales podemos hablar con, con las personas y al final todos estos elementos como que deben tener sus elementos visuales para intentar generar estas percepciones que, que comentaba, ¿vale? Entonces, diferencia entre identidad visual y branding. El branding básicamente sería como todo el proceso de generación de esta marca y aquí pueden intervenir tanto esta parte más estratégica como la parte más de, de identidad de marca, donde estaría pues, la parte verbal, la parte visual, la parte un poquito más experiencial. Entonces aquí tenemos todos estos elementos que se engloban dentro de, del branding todo esto va enfocado a crear una marca y la identidad visual es simplemente esta porción que nos da elementos visuales para transmitir eh, el quiénes somos centraldereservas.com la web de viajes más barata de España tus vacaciones al mejor precio miles de hoteles, apartamentos y casas con cancelación flexible y seguros para volver a viajar tranquilo, ¿a qué esperas? entra en centraldereservas.com y reserva ya tus vacaciones baratísimas
0: genial, y ya teniendo claro estos conceptos me gustaría hablar de una serie de tres capítulos que me parecieron súper buenos que hablabas de misión, visión, valores, cada uno de ellos en un capítulo independiente, mm. que los voy a dejar enlazados para que la gente los pueda escuchar entonces eh, definir la visión, misión y valores de marca lleva muchísima historia detrás, mucho trabajo y me gustaría que nos explicaras qué son exactamente enfocados a una marca
1: Vale, sí, llevan, llevan historia, al final yo siempre recomiendo que aunque la gente se lo haga ella misma, digamos, si no cuentan con un profesional, que, que hagan una revisión, es un proceso, digamos, de, de introspección, básicamente, uh -huh. de autoconocimiento, de lo que decíamos antes, de, de definir básicamente quiénes somos, que muchas veces decimos, vale, yo ya sé quién soy, pero si nos empezamos a hacer preguntas un poquito más profundas, empiezan a salir cosas muy interesantes. Aquí si vamos, por ejemplo, a la, a la misión. Para mí la misión sería el por qué, es decir, ¿por qué te dedicas tú a, a esto? ¿Por qué te dedicas a la farmacia? Quizás porque saliste de... Uh, yo qué sé, tus padres te dijeron, pues tienes que estudiar esto y no te viene como de, de, de... no te sale del corazón, sino que te dijeron en tu casa que tenías que estudiar esto pero ¿por qué sigues en farmacia en estos momentos? Uh -huh. si, si nos vamos haciendo estas preguntas, al final seguro que sale algo como es que a mí me gusta ayudar a la gente, me, me gusta realmente el, el poder darles eh, la solución a su problema que tienen en este momento, el trato con el cliente. Siempre podemos encontrar cosas que nos van a definir el, el por qué nos levantamos cada mañana, por qué vamos a abrir nuestra farmacia o por qué tenemos un proyecto digital eh, relacionado con las farmacias. Al final si rascamos vamos a encontrar nuestro porqué y para mí es esto la, la misión lo que deberías hacer cada día por lo que debería, deberías levantar cada día para uh, seguir pues, prestando estos servicios o ofreciendo estos productos que, que estás ofreciendo y al final para mí también la, la, la misión es lo que debes hacer cada día, como te decía para al final acabar alcanzando esta visión que, que si vamos a la visión para mí sería como el, el faro que tú debes perseguir ¿vale? es decir, el, el dónde queremos llegar y aquí tenemos como dos tipos de, de, de visiones, desde mi punto de vista, una visión que es un poquito más de, de empresa y una visión que es un poquito más a nivel de marca. Si vamos a la parte de empresa, mmm, hemos visto en mil webs que hablan de mmm, queremos ser los números uno, queremos ser el, los referentes en este sector, queremos ser no sé qué o queremos vender tanto. Si lo miramos desde el punto de vista de marca, que al final con una marca lo que estamos buscando es el generar conexiones con nuestro público, para mí este tipo de definiciones más de empresariales no tienen mucho sentido porque al final no generan uh, una conexión. Que a mí una empresa quiera ser la, el referente me puede generar cierta conexión, pero que esta empresa quiera ser referente en el movimiento, en sostenibilidad, por ejemplo, esto está tocando ya unos valores que yo tengo. Esto está tocando una misión o una visión que yo también puedo tener y por lo tanto me iré antes a comprar a esta marca que a otra marca porque precisamente lo que está haciendo es alinearse conmigo, que esta parte de esencia precisamente tiene este sentido, ¿no? el definirnos, conocernos a nosotros mismos, poder comunicar y que las personas que son afines, que se puedan sentir uh, pues a, al lado de nuestra marca, al lado de lo que nosotros estamos haciendo cada día y por lo que estamos trabajando, no es simplemente el te vendo un producto con unas características X, sino que detrás hay muchísimo más, hay esta misión hay esta visión, hay estos valores que también uh, que al final definen básicamente lo que en lo que nosotros creemos, ¿vale? lo que te decía, sostenibilidad, pues oye yo también creo en la sostenibilidad pues esto al final te alinea con estas personas, básicamente el, el, los valores para mí son el cómo ¿vale? es decir, la misión y la visión te marcan un, un objetivo diario y un objetivo a largo plazo pero los valores al final te marcan el filtro a través del cual vas a poder conseguir esta misión y esta visión. Es decir, no, no vale hacerlo de cualquier forma. Tengo que hacerlo según este filtro de el cómo yo veo la vida, el cómo veo eh, el punto de vista, que al final es lo que estamos intentando definir con una marca también, el mostrar en nuestra visión frente a la vida, una forma de, mm, sí, de, de vida básicamente, de, de cómo nosotros queremos vivir, de cómo vemos mm, lo que sé, nuestro sector, nuestra ciudad, el planeta y al final son estos elementos que van conformando esta parte un poquito más uh, esencial. Y tendríamos más elementos ¿eh? también, la parte esencial, pero estos creo yo que son los que debemos tener mm. clares, claros sí o sí.
0: Sí, y no solo definirlos, sino aplicarlos.
1: Porque... Ah, claro, ahí está. Claro, no es simplemente sí, sí. definirlos en un papelito que queda muy bien, sino actuar en consecuencia.
0: claro Esto es, es lo, lo más
1: difícil, seguramente. Me pasa
0: mucho eso, de porque el tema de los valores sí que lo trabajo yo, porque al final me, me marca también un poco la comunicación, la comunicación que hace claro, la farmacia, entonces es, uf, eh, tengo ahí como un listado y hay muchas veces que marcan el valor de ayudar, entonces cuando te pones a ver en Instagram mm. y ves que en realidad lo que se percibe es venta, 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 sin pretensión de ayudar es como hay como claro. una disonancia, ¿no? O sea, como que no concuerda lo que tú ahí quieres está. transmitir con lo que sí, estás sí. transmitiendo, entonces... ¿Para eso sirve sí. al final todo esto?
1: Eso es. Claro, sí, sí, para, para tomar conciencia claro. al final, porque es muy probable que estemos comunicando con nuestra marca tal y como está comunicando la competencia eso o nuestros es. referentes, pero nuestros claro. referentes o la competencia no tienen por qué tener exactamente nuestra misma visión de la vida o de nuestro sector. Y aquí es donde vamos a encontrar una manera única de comunicar, una manera que realmente pues, transmita lo que somos. Y es aquí donde, donde sí. hay que rascar y encontrar su propia manera.
0: Exacto, y así es como te diferencias al final, cómo se llama tu podcast. Ahí estamos,
1: sí, sí, sí. <risa> eso es, eso es.
0: Vale, y esto de la misión, visión y valores, que, que yo reconozco que estoy dando mucho el coñazo con estos temas porque me parecen muy importantes para diferenciarte. Al final son como una manera de comunicar, pero ¿cómo repercute todo esto eh, en tu proceso de diseño de, de una identidad visual? ¿cómo se plasman esta misión, visión y valores eh, sobre el papel, digamos?
1: Sobre vale. la imagen. Sí, al final, a, a mí, digamos que me da el foco, ¿vale? O sea que si te viene un cliente y te dice quiero esto, una identidad para una farmacia, al final yo puedo generar una identidad en base a lo que he visto de otras farmacias. Pero vamos al mismo, al mismo tema que estábamos comentando. Yo necesito saber cuál es la esencia de esta farmacia, cuáles son los puntos diferenciales para poder luego generar esta identidad visual. Y es, y es en base a estos pilares donde yo mm, primero defino y luego a partir de aquí intento buscar incluso un, un concepto que me permita transmitir todo esto de una forma un poquito más simple y acabar plasmando todo esto también en la parte visual. No uh -huh. sé si te, si te he contestado o me, 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 me he saltado <risa> alguna parte, pero...
0: No, no está bien está bien porque es que es, es difícil para mí bueno yo no tengo nada ni idea de diseño entonces plasmar todas estas cosas a nivel de visual claro. o sea yo no lo sé entonces sí 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 supongo que los colores claro, tendrán que aquí, ver en lo quieres que transmitir y todo esto
1: eso es eso es los colores tienen que ver si quieres transmitir una imagen más realista pues puedes utilizar mmm, fotografías si quieres utilizar un tono pues más amable o fijémonos Incluso un posicionamiento de dirigirnos quizás a un público más pequeño, de niños, uh, la parte de lactancia, por ejemplo, podríamos poner aquí un, un, un grafismo un poquito más de ilustraciones, un tipo de colores más pastel, por ejemplo, que son todo un poquito más, más blandito, pues aquí vemos como dependiendo del discurso vamos cambiando también la manera en cómo comunicamos. Por aquí por Barcelona, por ejemplo, hay muchas uh, farmacias que son de estas como, como típicas, que, que transmiten tradición, que tienen unos ventanales, que tienen una, unas puertas, ¿no? Que, que dices, ostras, estos llevan aquí como mínimo 100 años. Pues aquí nos está marcando también un tipo de, de identidad, ¿no? Si, si tomamos prestado pues, estos elementos, los aplicamos también a nuestra identidad y hacemos un tipo de, de identidad, pues yo que sé, con tipografías con serifas que siempre son un poquito más, más clásicas, tenemos un, un punto de comunicación más formal, al final estamos transmitiendo, por ejemplo, uh, profesionalidad, tradición, hay un montón de elementos que nos pueden ayudar a transmitir el distinto mensaje distinto. Y aquí hemos hablado de, de dos tipos de farmacia, por ejemplo, y que tendrían un resultado visual muy distinto. ¿Por qué? ¿En base a qué? En base a esta parte de quiénes son, cuál es su trayectoria, de dónde vienen, cuáles son sus motivaciones, cómo quieren a, aportar valor a estas personas. Y a partir de todo esto es cuando acabamos generando, acabamos en esta solución gráfica que al final tiene por objetivo, pues eso, básicamente comunicar lo que, lo que son.
0: Claro. Y ya vamos a ir acabando y voy a mencionar otro capítulo de tu podcast que también me gustó mucho, especialmente que le puede servir a los farmacéuticos, que es en el mm. que hablabas de los conceptos creativos, que yo no tenía ni mm. idea y me pareció súper curioso y que sirven para tangibilizar y simplificar el mensaje que quieres transmitir, eh, ¿Qué es un concepto creativo en sí si es obligatorio no, y aquí viene el reto para las farmacias que tenemos como elemento comunicativo común la cruz uh -huh. y otras cosas, muchas, muchas otras cosas similares, ¿cómo podríamos hacer algún concepto creativo?
1: Vale, sí, es lo que te decía, es, es complicado porque aquí es evidente que debéis tener sí o sí, por ejemplo, en el caso de la cruz, me viene a la cabeza un, un ejemplo que voy a comentar más adelante, pero por definir un poco, el concepto creativo para mí es nos ayuda un poco, como te decía, a comunicar este elemento diferencial que nosotros hemos encontrado en nuestra esencia de una forma un poquito más sencilla para hacer un poquito más tangible este valor diferencial que a veces es complicado de, de transmitir con palabras más aún a nivel visual y al final para hacer estas ideas que son complejas un poquito más simples pues el buscando un concepto nos ayuda a poner digamos una, una narrativa sobre esta marca que nos ayuda a desarrollar un montón de elementos y aquí tocamos ya la parte un poquito más de una historia que podemos contar, la parte de storytelling por poner un ejemplo que también ponía en este, en este episodio si no me acuerdo mal era el caso de, de Product Hackers que en este caso oh, tienen sí. como una temática de aeroespacial ¿no? o sea, al sí. final ellos se dedican al growth se dedican por lo tanto a, a hacer crecer a, a marcas a negocios y, ostras, el, el, el elemento visual de un cohete te da la sensación de, ostras, esta gente me van a llevar hasta el espacio, o sea, me van a llevar a otro nivel totalmente, me van a hacer crecer, y esto es el mensaje que ellos quieren transmitir. Entonces me parece muy interesante que uh, a sus proyectos, creo que lo llaman, los llaman uh, misiones, es a la misiones, parte de sí. los valores también los han definido con un lenguaje muy mm, aeroespacial, sí. creo que se fijan incluso en referentes de este mundillo, cosas que han dicho, o sea, todo va en torno a esto y nos da ya un, un marco mental a través del cual podemos generar un montón de mensajes, tanto visuales como verbales, como absolutamente todo lo que nosotros queramos. Y creo que es, es muy interesante el, el poder encontrar este concepto porque al final nos ayuda, pues como digo, a, a tangibilizar por la parte del cliente y por nuestra parte a encontrar también un argumentario a nivel narrativo para ir generando los distintos elementos de, de la marca como te decía, um, pensando en esta parte más de, de cruces, de elementos que tenemos comunes, todas las farmacias, me acuerdo de un proyecto que hicieron uh, el estudio de Enserio, que era una farmacia de, de Besalú, que es un pueblo de, de mi comarca. El pueblo tiene, digamos, que su origen es medieval. Que hicieron? Como fijándonos en la localización en este caso, no en un elemento diferencial en cuanto a propuesta de valor quizás, pero sí en cuanto a localización, como está en un pueblo medieval hicieron toda una selección de distintas cruces también de esta época medieval, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, de una forma muy sencilla, muy uh, aséptica, digamos, muy simplista, muy minimalista, hicieron como este, este, esta recogida, digamos, de distintas cruces y las plasmaron en los distintos elementos comunicativos, tanto en el, en el escaparate, como en los papeles, como en otros sitios, y esto ya le daba una identidad a esta farmacia a partir de un elemento que es absolutamente el más común entre todas las farmacias. Y, y creo que también jugaban con los elementos blanco, y, um, blanco y, y verde, que al final son los más distintivos también de las propias farmacias. Entonces ya vemos que incluso utilizando elementos que son similares en todas las farmacias, también podíamos llegar a, a distinguirnos simplemente por esta parte visual. Entonces aquí nos da también esta mentalidad, nos da este concepto que nos ayuda pues, a definir distintos elementos y a mí me, me pareció brillante cuando, cuando lo vi, la verdad.
0: Uh -huh. y, y... Ah, vale, te iba a decir que Product Hacker sí que lo voy a dejar enlazado porque tienen súper bien trabajado todo lo de misión, visión y valores. Sí, lo tienen súper bien organizado con ese vocabulario astronáutico. Y, y tienen cosas curiosas porque eh, cuando está cargando la página pone calentando motores y sale ahí como sí, el cohete exacto. cargando. Entonces es, está muy bien, lo han hecho muy bien en ese aspecto. Y en, en cuanto a las farmacias, mmm, ¿podrían servir, por ejemplo, las diferentes especialidades que tiene una farmacia? Eso es. Si alguna farmacia uh -huh. tiene destaca por algo, por alguna especialidad en particular, podría plasmarse eso uh -huh, con algún uh -huh. concepto creativo también.
1: Claro, sí, sí, sí. Yo, yo me, me agarraría aquí, digamos, a este elemento diferencial y, oye, ¿cómo vamos, a, ¿cómo vamos a comunicar esto? Por ejemplo, nos dedicamos a la dermofarmacia como especialización, pues nos estamos fijando en la parte del cuidado de la piel. ¿Por qué no? Podríamos buscar un concepto creativo que nos diera pie a comunicar que todos los colores de piel se, se sientan bien representados dentro de esta farmacia, si además tenemos un punto como un poquito más activista, por ejemplo, y se unen las dos partes, pues oye, ¿por qué no crear este mensaje un poquito más de, de inclusión? ¿no? De, oye, los distintos tonos de piel que podemos encontrar, pues aquí son bienvenidos. ¿vale? Entonces, podemos generar también un concepto a partir de, de esto. Imagínate distintos packagings, como hicieron algo como DAF, se me ocurre ahora mismo, uh -huh. que al final era como no hay un estándar de cuerpo que sea perfecto, vamos a crear unos packagings aquí de, de productos que sean más anchos, más redondos, más estrechos, más altos pues podríamos generar algo similar con los packagings o con las bolsas que nosotros creamos o con las distintas publicaciones en redes sociales que tengan su base en los distintos colores de piel, por ejemplo. Pero aquí ya tenemos un concepto que nos va generando una narrativa para poder acabar aplicando absolutamente a todos los, los puntos de contacto de, de la marca.
0: Claro. Con este ejemplo yo creo que, que queda todo más claro para las farmacias que quieran empezar a trabajar esa parte más visual y buscar algo más tangible, ¿no? Que es, es difícil, es. ¿eh? Tangibilizar es las difícil, cosas... Es difícil, sí, sí. Es difícil, hay que darle mil vueltas porque sí. es, eh, buscando ser diferentes con todo lo que hay similar, somos tantas farmacias sí, sí. que hay que trabajarlo es, mucho. Es.
1: Yo siempre intento ver cómo podemos traducir esta, esta propuesta de valor. Vas buscando elementos, yo voy creando mapas mentales uh, con conceptos relacionados a lo loco y luego ya vamos filtrando, como cualquier proceso creativo. Y aquí podemos encontrar algún elemento de estos que dices, ostras, pues quizás aquí podemos tirar del hilo y podemos ir uh, generando todo el discurso a partir de este elemento. A partir de aquí, yo que sé, hablamos de, de dermofarmacia, pues llegamos a piel, tonos de piel, no sé qué, pues a partir de aquí podemos generar los distintos, uh, yo que sé, este árbol de... de sí mental, digamos, que, que vamos viendo lo que envuelve todo esto, los distintos elementos que la gente ya tiene como referentes y que, por lo tanto, les va a conectar con este concepto que nosotros tenemos y, a partir de aquí, pues podemos empezar a, a comunicar. Pero sí, sí, es un proceso al final mmm, complejo y, a veces, no es fácil encontrar un concepto. Por otra parte, tampoco es obligatorio encontrar un concepto. Podemos simplemente definir unos adjetivos y ver qué tipo de elementos nos pueden ayudar a definir estos objetivos, a transmitir estos adjetivos, simplemente. Pero al final ya vemos que todo tiene sus pros y sus contras.
0: Claro. Pues muchas gracias, Tony, por tu tiempo. Me ha encantado la charla. Y antes de despedirnos, cuéntanos dónde te pueden encontrar los farmacéuticos por si alguno quiere tus servicios para definir una identidad Perfecto. visual.
1: Perfecto. Antes de, de despedirnos, mil gracias por la, por la invitación, Belén. Ha sido todo un placer. Espero que haya quedado más o menos claro, porque a veces son como un poco, uh, poco tangibles sí. los conceptos de, de branding. Me intento yo explicar todo lo mejor que puedo, pero a veces también creo que. Sí, es complicado. lo explicas muy bien. Pero,
0: bueno, pero es que aquí hemos tocado muchos palos en el podcast. Entonces, claro. yo ahora sí que recomendaría ir al tuyo, a cómo diferenciarse, para que Perfecto. vayan asentando, porque tus capítulos, la verdad, es que son cortitos y van a un mm -hmm. único concepto en cada capítulo entonces es. está muy bien
1: Genial pues mira, ya que hablas de, del podcast así por, por despedir mmm, si alguien quiere saber algo más de mí en tonicolom.ws ahí pueden encontrar el podcast cómo diferenciarse si les interesa incluso el curso de branding mínimo viable luego también tengo una herramienta gratuita que es el Brand Strategy Canvas que puede servir digamos para definir esta parte más esencial de la marca que les puede ayudar incluso porque hay un documento de preguntas que les puede ayudar a pues, hacerse algunas preguntas un poquito más mm, introspectivas y para ir sacando toda esta parte uh, esencial. Y estoy preparando ahora mismo una masterclass gratuita que va a ser básicamente eh, el cómo emprender con marca, porque muchas veces se deja de lado. Empezamos a emprender, pero emprendemos simplemente con la base del de, uh, propio plan de negocio, el, el canvas de estrategia de negocio. Y punto. Y muchas veces nos olvidamos de esta marca. O sea que si a alguien le puede interesar, que se descargue el Canvas porque luego voy a mandar mensaje a todos los suscriptores y así podrán acceder pues, gratuitamente. Y si no, dentro de un tiempo, pues la van a encontrar ya directamente.
0: Muy bien. Sí, la verdad es que me descargué el lista de preguntas y además tienes un documento para luego plasmarlo todo en plan mm. más visual y tenerlo ahí presente. Está muy bien Eso para... Es para empezar a pensarlo todo. Y luego, ¿la masterclass esa es para definir identidad visual o para trabajar el Brand Strategy Canvas? Un poco los es dos. un
1: poco de todo. o sea Es básicamente esto. El, el ¿Qué puntos son los principales que yo debo trabajar si estoy emprendiendo y quiero generar mi marca? Es decir, al final, como hemos visto, el, el crear una marca es algo muy complejo. Entonces, aquí intento resumir los tres puntos que para mí son uh, principales, con sus uh, subpuntos, evidentemente, pero, ¿dónde deberíamos focalizar para desarrollar una, una, una buena marca desde el principio?
0: Sí, muy importante porque es que así si no no destacamos con todas las farmacias que hay en internet, Dios mío. Sí,
1: es que es eso. Es, es que, eso, es que ¿no?
0: Si, no, si no empezamos a diferenciarnos, no creamos marca ni impactamos a nadie. Somos sí, sí, desapercibidos. Sí, sí. Y hay
1: que aprender a, a distinguir esto, ¿no? La, la parte más de más de negocio, eso que es. es básicamente el cómo puedo yo facturar y hacer que mi negocio sea rentable y el que estoy transmitiendo. Y al final conecta dos partes que son fundamentales, que es el, el, el negocio propio con las personas que van a hacer que este negocio sea sustentable, que son los clientes. En medio, desde mi punto de vista, está la marca, que es la parte conectora. Entonces, es muy importante desde el principio plantear también, aunque sea con unos mínimos, la marca y luego evidentemente como todo en la vida, pues se va desarrollando, uh, se va um, aumentando, se va escalando etcétera, etcétera pero sí que es importante tener esta mentalidad ya de, de un inicio de vamos a crear un negocio pero vamos a crear también una marca
0: eso es, muy bien y ya para terminar eh, ¿alguna idea clave que quieras dejar para cerrar el capítulo?
1: sí, yo creo que podríamos comentar alguna cosilla en resumen a lo que hemos comentado en primer lugar yo creo que destacaría que un logo no es una marca ni una identidad visual es decir que hay muchísimos más elementos a tener en cuenta que la estrategia siempre va antes que, que el diseño. Yo creo que también es fundamental entender esto porque a veces definimos ya directamente el diseño y es como, vale, ¿a qué está respondiendo esto que estamos diseñando? Y que al final, un mensaje es un poquito más global y es que todo lo que haces en tu negocio al final genera marca. Por lo tanto, todo lo que haces, de alguna forma, si lo comunicas, eh, es branding. Y tener esto en cuenta y tener este chip, yo creo que, es, que cambia muchísimas cosas.
0: Eso es. Pues muchas gracias, Tony, por la charla. Un placer.
1: Gracias a ti, Belén. Un placer. Hasta luego. Hasta luego.